0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. And the Salvation Army, un pago de renta es más que un techo. Es un lugar seguro para reunirse. Un santuario. Un lugar para crecer. Y hacerlo juntos. El tesoro del pasado y nuevos planes a futuro. Con tu ayuda, las familias saben que vayan a donde vayan, siempre podrán volver a casa. Con $25 dólares al mes, muestras que el amor traspasa las deudas en SalvationArmyUSA.org. Gracias, amigos, por acompañarnos en una emisión más de Palabras de Vida. Quien les habla es Mercy Cosme.
1: Y yo soy Luciano Goicochea, dándole la bienvenida una vez más. Queridos hermanos, el mensaje que tenemos preparado para el día de hoy se titula Rendición Bendita, en donde estaremos hablando sobre lo bienaventurado que son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y me gusta mucho lo claro y específico que lo dice. Es el reino de los cielos. No dice será o podría ser. Nos dice es.
0: Así es, Luciano. También estaremos viendo que en este estudio bíblico, Jesús nos habla de una pobreza espiritual, no material. De lo importante que es rendirnos y humillarnos espiritualmente a los pies de Dios, o sea, a sus pies. No debemos confundir pobreza espiritual con no tener valores espirituales. Nuestro Señor Jesucristo se refería a que como creyentes debemos reconocer que necesitamos completamente de Él y en humildad postrarnos a sus pies para recibir su perdón, su salvación. Y su sustento. Así
1: es, debemos tener claro que nuestra salvación y vida eterna al lado de Dios no depende de nuestros propios méritos. No hay nada que podamos hacer para lograrlo. No podemos comprarla. Nuestra única decisión es aceptar que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que nuestro único camino es nuestro Señor Jesucristo.
0: Totalmente de acuerdo. Y todo es gracias a su misericordia, a su gracia. Ahora, me gustaría preguntarles, para ti como cristiano, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu suprema aspiración?
1: Bueno, Mercy, eh, podría ser una respuesta sencilla, fácil. Eh, mi parecer es la de pasar el resto de nuestra vida, nuestra vida eterna, en la presencia de Dios, en su reino. Es estar siempre en su presencia. Esa debe ser siempre nuestra meta. No hay mayor galardón que ese. No hay ningún otro.
0: Así es, Luciano, no hay mayor galardón que ese. Conocer y descansar por siempre en los brazos de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén,
1: Él es nuestra salvación, Él es nuestro camino, Él es la única puerta a la presencia de nuestro apado Padre, ¿Padre Celestial? Celestial.
0: Amén, así es. Ahora los dejamos con la mayor Ruth New y su mensaje para el día de hoy, Rendición Bendita, de la serie El Camino a la Felicidad. Dios los bendiga.
2: Saludos de nuevo a todos los oyentes, nuevos y habituales. La semana pasada introducimos el tema a tratar en esta serie, El Camino a la Felicidad. Es una serie basada en las bienaventuranzas, tal como Jesús las enseñó y que encontramos en Mateo capítulo 5. Mi oración hoy es que el Espíritu Santo los visite en ese rincón del mundo del que escuchan y les revele ese especial mensaje destinado solo para usted. Amén. Regresemos entonces al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 1 al 3. Voy a leer de la Reina Valera actualizada. Cuando vio la multitud subió al monte, y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En nuestro primer mensaje, Explicamos cómo las palabras bienaventurado y feliz no tienen la misma connotación hoy en día que tenían en la época en la que Jesucristo vivió. Para los romanos y judíos de esa época, la palabra traducida como felicidad hoy significaba gozo divino. Quiere decir, un gozo que solo experimentan los dioses, inmutable y eterno, sin poder ser perturbado por tragedia o tristeza. El versículo que vamos a estudiar hoy, el versículo 3, dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra traducción de la Biblia, llamada La Palabra, dice, Felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? ¿Estaba hablando de pobreza material? Mateo usó en este verso la misma versión griega de la palabra pobre que encontramos en la historia del mendigo Lázaro. ¿Saben la historia? Lucas nos narra en el capítulo 16 de su evangelio una parábola o alegoría que Jesús dijo a sus discípulos. La parábola era acerca de un hombre rico y avaricioso y un hombre llamado Lázaro que era tan pobre que se conformaba con comer las sobras de la comida del ricachón. Cuando murieron, el rico fue al infierno, y Lázaro fue llevado por ángeles al seno de Abraham, o sea, al cielo. ¿Podemos entonces deducir que Mateo sí se refería a la pobreza material? Bueno, sí y no. Sí porque Lázaro era verdaderamente pobre, y no porque uno de los orígenes de la palabra significa agacharse o acobardarse. Qué interesante que Lucas utiliza una palabra que denota la disposición material, pero también física y espiritual de Lázaro, de rendirse, humillarse, suplicar. Sin embargo, la palabra solo ha llegado a nosotros como alguien que no tiene dinero. Podemos concluir entonces que Lucas y Mateo utilizan esta palabra pobre para denotar un tipo más de pobreza, la destitución espiritual. Entonces, ¿qué significa para nosotros hoy esta pobreza espiritual o ser pobres en espíritu? Bueno, nuestro primer impulso es pensar que pobreza espiritual significa alguien que no tiene valores espirituales, pero eso no es lo que Jesús quiso decir. Tenemos que entender que los evangelios fueron escritos hace casi 2,000 años y en griego, pero Jesús habló arameo, así que Mateo recordó sus palabras en arameo, pero las escribió en griego. Desde entonces, el griego y todas las lenguas a las cuales el Nuevo Testamento ha sido traducido han cambiado y evolucionado. Y las palabras que tenía un significado en esa época, tienen otro hoy. Mateo, quien escribió el evangelio de su mismo nombre, era judío. Él fue uno de los discípulos al que Jesús llamó a seguirle. Mateo estaba presente, cerquita de Jesús, cuando escuchó las bienaventuranzas. El versículo 1 dice, cuando Jesús vio la multitud, subió al monte y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos. Así que Mateo fue testigo de primera cuenta. Él escuchó hablar a Jesús en arameo y en aquella época, para los judíos, la palabra pobre había evolucionado en significado. Antes de nacer Mateo, la palabra pobre significaba alguien sin dinero. Pero ya para el tiempo de Jesús, la palabra había alcanzado un sentido espiritual y se refería, según el erudito Barclay, a aquellos que, por no tener ningún recurso terrenal, ponen toda su confianza en Dios. Volvamos entonces a la interpretación de la palabra pobre, como la usaron Mateo y Lucas. Recuerden que hace unos minutos descubrimos que otra traducción de la palabra es agacharse o acobardarse, como la acción de mendigar. Entonces, ¿qué significado simbólico tienen estas palabras cuando la combinamos con la palabra espiritual? Jesús se refería entonces a los creyentes que reconocen su necesidad delante de Dios, y en humildad se agachan, se postran delante de Él para recibir su salvación y sustento. Así que ser pobre en espíritu es esa condición espiritual que reconoce que el ser salvados y parte del reino de Dios no se logra por nuestros propios esfuerzos, sino solo por la gran y libre misericordia de Dios. Pablo explicó este misterio a la iglesia en Corinto porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que, siendo rico por amor de ustedes, se hizo pobre para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Ese verso lo encontramos en 2 Corintios 8, 9. La bienaventuranza termina con la frase, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros no sabemos mucho acerca del reino de Dios, excepto lo que nos enseñó Jesús. De acuerdo a la oración que el maestro enseñó en Mateo capítulo 6, el reino de Dios es un lugar donde la voluntad de Dios es realizada en el cielo y en la tierra. Y aquellos que hacen la voluntad de Dios y que al reconocer su impotencia e inhabilidad de vivir esta vida, deciden rendirla a los pies del maestro. Summum bonum. Esta es una frase en latín usada primero por Cícero y después especialmente por filósofos. Significa bien supremo, o aquello por lo que cada ser humano debe aspirar en la vida. Entonces, ¿cuál es el bien supremo del cristiano? ¿Cuál es la suprema aspiración del cristiano, o sumum bonum? Bueno, pasar el resto de nuestros días participando con Dios de su reino, disfrutando todas las cosas que perdimos después que el pecado entró en la creación, estar para siempre en la presencia de Dios, y convirtiéndonos finalmente ricos en espíritu. Así describe Pablo esta dicotomía a la iglesia de Corinto. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Segunda de Corintios 6:10. El salmista y Pablo comparten la misma meta suprema, estar cerca de Dios. El Salmo 73, verso 28, dice, En cuanto a mí, la cercanía de Dios constituye el bien. En el Señor Dios he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Igualmente, Pablo testifica a los filipenses, Considero como pérdida todas las cosas, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo, y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Así que no hay meta más sublime, bienaventuranza más suprema que conocer y descansar en los brazos de Cristo en su reino. La humildad de corazón y el reconocimiento que no podemos vivir sin Dios son fuentes de bendición y felicidad en nuestras vidas. Y son también el primer paso o escalón en esta aventura que nos lleva desde la tierra al cielo, alcanzando la altura y actitud de Cristo. Cuando comprendemos que no tenemos nada y que Dios tiene todo lo que necesitamos, cuando nos vaciamos de todo orgullo, entonces somos llenados de toda felicidad. Si me permiten orar por ustedes. Padre Celestial, yo te pido que los que hayan escuchado este mensaje, Señor, y que necesitan acercarse a ti, necesitan humillarse y rendir toda su voluntad a ti, que se han dado cuenta de su necesidad, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo les toque el corazón y la mente también y que decidan entregarse completamente a ti, despojarse de todo orgullo, de todo sentimiento de que pueden vivir su vida como quieren y que lo cambien, Señor, por tu voluntad y la comprensión de vivir por ti es la mejor felicidad. Señor, te pido que... Continúes bendiciendo a todos los oyentes, especialmente a aquellos que han hecho una decisión por ti hoy. Y, Señor, que los sigas guiando y que puedan encontrar una iglesia, una familia espiritual cristiana en la que puedan continuar creciendo, sí creciendo más y más, hasta llegar a la altura de Cristo. Bendícenos a todos, Señor. Amén. Que Dios los colme de bendiciones hoy y siempre.